0: 大家好，我是大老李。今天聊聊素性检验即检查一个数是否为质数的问题。这里的素性检验，如其名称所示，仅需要检查一个数字是否为素数，而不需要对其进行质因数分解。因为现在计算机的广泛使用，加密和伪随机数算法到处可见，而这些算法中有许多都需要先产生一个随机的大质数。所以素性检验问题对这些算法是至关紧要。检查一个数是否为素数，最简单的方法当然就是我们小学里都学过的试除法。比如检查一百零一是不是质数，我们只要把一百零一去除以二、三、四，一个个除下去，直到一百，如果都不能整除，那么一百零一就是质数。当然，你可以很容易地对这个方法进行一些改进。比如，对某个整数 n， 只要试除小于根号 n 的整数就可以了，也只需要试除奇数。如果你有质数表，那么你也可以只试除小于根号 n 的质数。但不管如何改进，这样的改进结果从算法角度来说，都只能得到一个指数时间复杂度的算法。但是试除法有一个好处，就是如果你一旦判断某个数不是质数，那么你就能同时把它的质因子也找出来。所以现在有个问题：对某个很大的整数进行素性检验，如果只要求检验它是否为素数，但不要求找出质因子，是否有多项式时间的算法呢？你可能会想到费马小定理，遗憾的是费马小定理的逆命题并不成立。之前节目提到过。即使某个数以所有底数通过费马小定理的检验，也不保证所得的结果必定为质数。这种例外的数字就被称为卡迈克尔数。但是卡迈克尔数非常稀有，所以有时如果一个数通过了足够多的底数下的费马检验，那我们就知道它是质数的可能性非常高了。在某些应用场景下已经够用了。所以，这种用费马小定理去检验判定质数的方法仍然有一定的实用性。这种素性检验法就叫做费马素性检验。也因为它的最终结果可能是合数，所以它又叫做非确定性或者概率性的素性检验。费马素性检验的时间复杂度是你要检查的底数数量乘以这个数 n 的自然对数的三次方。这已经比指数复杂度好多了。在邮件加密软件 PGP 中就使用了费马素性检验法。那有没有一种能在多项式时,时间里以确定性的方法完成素性检验的算法呢？还真有，这就是2002年由三位印度科学家提出的 AKS 算法。当时他们的论文标题就是“素数属于 P”， 这里的 P 就是我之前聊过的 P 与 NP 问题里的那个 P。意思是检查一个数是否为素数是有多项式时间算法的，这是第一个以确定性的多项式时间算法的素性检验，所以它具有里程碑的意义。AKS 算法的时间复杂度是 log n 的十二次方，后来被改进到 log n 的六次方。AKS 素性检验的基本理念其实还是费马小定理。只是它能在多项式时,时间内排除掉 n 是所有种类的伪素数的情况。但有意思的是，虽然有了 AKS 算法，我们当今实用领域中需要生成大致数的各类加密算法中几乎没有使用 AKS 算法的，而是使用了一种概率性的算法，叫做米勒拉宾算法。米勒拉宾算法最早其实是一九六七年苏联数学家阿提霍夫发现的。但并不为西方所知。1976年，卡内基梅隆大学的计算机系教授 Gary Miller 再一次提出了这一算法。这一算法是基于广义黎曼假设的确定性算法，也就是说，如果广义黎曼假设是被证明为真命题，那么这个算法的结果就是正确的，并且是决定性的。但是黎曼假设的证明还遥遥无期，所以后来以色列的科学家麦克拉宾将其改进。使其不再依赖于黎曼假设，但结果是概率性的，因此现在这个算法被称为米勒拉宾算法。米勒拉宾算法的具体步骤在节目里不方便说，但是我可以说说它的基本理念。其实还是很类似于费马素性检验。根据费马小定理，我们知道，对于某个 n， 如果它是质数，则对所有2到 n 减1的自然数 a。a 的 n 减一次方除以 n 的余数是一，但对于某些合数 n， 它也符合这个性质。那我们把鉴定一个数 n 是否为质数的过程，想象成法庭审判的过程，把这些底数当做一个一个的证人。比如我们要审判101是否为质数，我们先请二来做证。证人二来了，他按费马小定理算了下。二的101次方减一， 1, 也就是二的100次方去除以101一，余数为一，符合费马小定理。于是证人二说：“在我看来， 101是一个质数。”然后你继续请证人三，三也算了一下，三的101减一次方等于三的100次方去除以101一，余数也是为一。于是三也说：“在我看来， 101是一个质数。”后面你继续请证人四五六七等等，一直到一百来作证，结果这些数作为底数对一百零一进行费马检验，结果都符合余数为一，于是他们都作证说一百零一是一个质数。这些证人在算法中有个术语就叫做证人数。那你知道，除非一百零一是一个卡迈克尔数，否则它就是一个质数。所以你基本可以确定一百零一是一个质数。但对561这个数来说，我们知道它是最小的卡麦克尔数。对它，即使你请证人2到证人560所有的数都来作证，这些数都会认为561是一个质数，但是561却是一个合数。此时我们说2到五百六都做了伪证，但是这不能怪这些数，只能怪561这个卡麦克尔数伪装的太像质数了。先不管这些，现在先请你改进以上过程。改进的目标是尽量少请一些证人，但是最终仍然能够以比较高的准确率去鉴定一个质数。首先，我们不用考虑卡麦卡尔数的问题了，因为我们知道，即使请所有的证人出来，也不能鉴定出它是合数。我们需要考虑的是，怎么少请证人，仍然尽量可以少的误判一个合数为质数。你会想到，如果有两个证人数，他们经常同时做伪证，也就是他们经常对同一个合数做出错误判断。那么这两个证人同时出场的意义就不大了。比如对341这个数， 2的341减一次方除以341的余数是一， 4的341减一次方除以341的余数也是一。于是证人2和4都会认为341是一个质数，但是341却是一个合数。所以二和四同时做了伪证，所以我们知道在341这个问题上，二和四同时出来作证的意义就不大了。在法律术语中，这种情况叫关联证人，也就是两个证人互相认识或者有某种共同的利益，所以关联证人的证词会具有相同的倾向性，他们同时做伪证的可能性比较高，所以要比互不相识的不相关的证人的证词效力要差。在我们的素性检验的问题中，我们可以通过某些数学上的性质，挑选合适的证人，使得他们的关系尽量独立，从而达到快速鉴定素数，同时使误差率尽量小的目的。这个思路有点像最近的那期《三人成虎》的节目：一个证人说某个数字是质数，你可能不信；三个或者更多互不认识的证人说某个数字是质数，那么这个数字是质数的概率就很高了。而米勒拉宾算法就是通过一种费马小定理的特殊情形，进行一些数学变换，能够高效地选取独立性很高的证人数，使得我们能够快速鉴定质数，并且我们可以通过调节证人数的数量，控制最后结果的准确率。证人数越多，最终结果是伪质数的概率就越小，其结果中甚至能排除卡麦克尔数。实践中，我们可以让伪质数出现的概率小于2的一百次方分之一，而它的时间复杂度与费马检验法是一样的，是一个多项式时间算法。有了米勒拉宾算法，要产生一个大质数就简单了。比如要找到一个2048位的二进制的随机质数，那么只要先产生若干个2048位的随机二进制基数，然后再送到米勒拉宾算法检验。直到找出一个质数，给大家的一个思考题就是：根据素数,数定理，我们能够知道素数,数的密度。比如，两千零四十八位的一个随机二进制数为质数的概率约为二的两千零四十八次方的自然对数的倒数，约等于百分之零点零七。那么，请问随机取多少个两千零四十八位的二进制基数，可以使得在结果中？以 99% 的概率至少存在一个质数，这个问题留给大家做思考题。到这里你会有一个问题：米勒拉宾算法是概率性算法，而 AKS 算法是确定性的。也是通过 AKS 算法检查的数不会有伪知数，而两者又都是多项式时间的。那么为什么实践中不用 AKS 算法？这是因为虽然都是多项式时间算法，但是所需的时间差距还是有的。AKS 算法要比米勒拉宾算法复杂多，单次检测所需的时间明显要长。在上述随机产生大质数的过程中，两者所需的时间差距可以是一分钟对一秒钟的差距。AKS 算法在使用的体验上会差不少。更重要的是，我们已经通过数学方法证明。米勒拉宾算法所产生的质数是伪质数的几率小于2的100次方分之一，这个数字已经小于计算机硬件出错的概率了，所以算法上更高的准确率已经没有意义，并且实践中我们还没有发现哪个通过米勒拉宾检查的数最终是合数的情况，也就是说，你可以通过米勒拉宾算法产生很多的大质数，然后再送到 A K S 算法中鉴定。看看是不是伪质数，到目前为止没有人发现这样的数。其实这是可以理解的，因为我们知道米勒拉宾算法的错误率已经小到二的一百次方分之一，这是非常非常小的，并且也许在二的几千次方以内根本没有这样的伪质数。所以在计算机领域中有一个称为工业级素数的说法。如果把大素数生成算法想象成一个个生产素数的工厂的话，那么其生产出来的素数就可以称为工业级素数。有意思的是，目前的工业级素数其实是有一个小概率是合数的，属于残次品，但是目前还没有发现这样的残次品。总结一下，目前最常用的大素数检查算法就是米勒拉宾算法，它的算法简单、精度可调、实用性非常高。唯一的缺点是它的结果是概率性的而非确定性的，但这个缺点是我们可以接受的，因为我们可以把它的出错率调到小于硬件出错的概率。将来如果能够证明广义黎曼假设，那么我们就可以用原版的米勒算法，那个算法就是确定性的了。好了，今天有关素性检验的算法就介绍到这里。差一句有关美剧开发者的话题。我发现用音频听的效果并不是很好。我接下来准备仅以文字的形式，将这部出色的科幻美剧中的一些相关知识要点推送给大家。请大家订阅我的微信公众号，名字就叫“大佬李聊数学”。让我们下期再见。科学声音。